0: Cookie 令令聊日本开始喽 ！Hello， 大家好，我是 Cookie 令令。这里是 Cookie 玲玲聊日本。今天呢，来聊的是第十集提到的秋天日剧。<笑>秋天真的来了耶！可是最近日本呢还很热，意外的就是现在已经十一月了，可是日本还没有嗯变得很冷。往年呢，大部分在这个时候呢就已经需要穿一些比较厚的外套，可是今天我都还在穿。短袖，哈哈哈，也没这么夸张啦，就是短袖在家薄外套这样。这在十一月，也就是现在这个季节，还蛮少见的。不过听说过年的时候可能会变得很冷，对啊，所以就觉得哎，好吧，现在的现在这个季节呢，算是最舒适的。所以，在这个充满秋天的氛围里呢，就来聊一下秋天的日剧。我觉得这次秋天的日剧表现得比夏天还好哎、欸。<笑>之前第一集不是聊了那个剩下的灰姑娘吗？总之呢，我觉得夏天的日剧就是那个啊，剩下的灰姑娘是真的是很夸张啊，<笑>结尾也是收的平平淡淡。有的时候真的会很感慨，想说，嗯，二十年前日剧的那些光景已经不在了，可是也不至于表现成这个样子吧？都想说，哎，到底是剧本毁了演员，还是演员撑演员撑起剧本？哎，有时候真的觉得，哎，实在是辛苦那些演员，因为其实，在。剩下灰姑娘里面，我觉得他们演员的演技都还算不错，就是已经有尽力的表达，呃，每一个角色的个性，只是剧本是真的太无聊了<笑>。哎，其他呢还有话题性很够的，比方，嗯，就是戒牙人跟阿布宽嘛。这个也是我有从头看到尾的一部日剧，的确，它的开头场面就是非常的浩大嘛，整个很像在拍电影，而且也营造了很很紧张刺激的感觉。还有芥雅人嘛，芥雅人他的演技也是很厉害，他也他真的很适合演那种上班族，嗯，就是那种在金融机构的那种上班族。还有就是阿布宽，他们不是还有一段就是穿越沙漠吗？我觉得阿布宽真的很适合，很适合那个扮相，他也很适合骑骆驼，<笑>完全没有违和感，因为他真的是在日本人里面五官是非常深邃的那一种，再加上他身高又够高，整个气场又很强大，所以我觉得他在每一部日剧里面都还蛮醒目的。但 b e y 我觉得他都一直维持一个很精彩又很悬疑，还有嫁人在里面，又扮演了有一点点嗯人格分裂的这种角色。可是我觉得还蛮可惜的，就是你请了这么多大咖，<笑>里面真的是一堆大咖哎、欸！我想说哇，你到底是投了多少钱在里面，请了大咖，还有尼诺米啊、二公和也也在里面。嗯，也演了一个那个他的弟弟啊。然后后面的结局呢，又有点可惜，就是有点虎头蛇尾啦。对啊，可是听说《b 棒还会有第二季。嗯，我觉得芥雅人，芥雅人真的还蛮厉害的，他演的戏几乎，嗯，在日本都是有不错的收视率。啊，它还会有第二集，或是一些剧场版，那我们就是再期待一下。啊，以上呢就是我对夏季日剧的一些想法。<笑>回到我们今天的主题，今天的主题呢是秋天的日剧。那秋天的日剧呢，我会按照自己目前看到现在的一些想法，还有新的呢，从我最先开始放弃的日剧。<笑>一个一个介绍，最后呢是我最喜欢的日剧，就是到目前为止，那内容呢会有一些讲到剧情的部分，如果不想要知道剧情，或是不想要听到有剧透的话，你可以等一个月之后再回来听，<笑>不要放弃，但是等一个月之后再回来听这样子，对，好。那如果呢不介意的人呢，就继续听下去。上次有提到，我最先放弃的就是派对卡孔明<笑>，因为它其实是那个动画改编的嘛，它前它是有卡通的，在卡通的时候就已经看的有一点点就是满头问号了，没想到它居然就是嗨翻拍成真人版。不过我觉得这种东西就是很看个人啦、啊，有些人就是很喜欢，因为他的确也是在日本造成了一些话题。真人版的部分呢，我是撇开了对动画的偏见，然后看了一下真人版的日剧。到第三集、啊，我还撑到第二集还第三集，我就是真的不行，哈哈哈。嗯，无法。不过还是提一下啦，就是里面演那个女生，她叫上白石萌哥 m o k a 江。她呢本身其实就是一位歌手，嗯，她的姐姐呢是上白石萌音 ，Monet 江。这一对姐妹花呢，在日本的演艺圈呢也是还蛮有名的一对姐妹花。她姐姐呢就是帮你的名字配音。就是配那女主角的声音，然后因为这部电影，姐姐也跟着红起来。姐姐也演了蛮多日剧的，她也有演那个《千与千寻》的，呃，真人版的舞台剧。<笑>觉得姐姐的确也还蛮适合千寻的。姐姐身高不高哦，因为我查了一下，我发现哦，姐姐好像才一百五十。五左右吧，就是在那之间，就发现哇，原来姐姐这么娇小，算是那种娇小型的女生。好，以上呢就是这对姐妹花还有她的妹妹演的那个派对卡孔明。接着呢是菊池风魔，富马根她演的睡掉，叫不出来有原因。这些嗯，这类型的日剧呢。真的在每年都会有一两部这样子内容比较嗯比较枯燥嘛，嗯内容比较枯燥一点的日剧。那像这样子就是的这样子的日剧呢，就一定会有一个杰尼斯的男主角，然后再配上一个嗯配上一个女生，这样有点像是之前的《政治不动产》嘛。可是《政治不动产》呢，亚麻皮在里面的演技呢，就又把整个剧情又撑起来。这样，《政治不动产》也要有第二季哎、欸！<笑>哇，亚麻皮，自从杰尼斯倒了之后，亚麻皮整个也是风生水起，也是哎。现在回想起来，他走了也是刚刚好啊。你看他真的是最近又开了演唱会，然后又陆陆续续一直都有作品。也一直陆陆续续有一些大品牌的代言，像宝格丽啊，还有迪奥，嗯，都可以看得到雅马匹。好，回到那个《菊池风魔》<笑>这部日剧，我没有继续看啊，因为可能就是千篇一律吧。大概第一集是怎么样，大那后续都是差不多的样子。这边要提一下，他出现了一位本乡奏多这个演员。为什么要提他呢？是因为十二月就要上那个嗯《悠游白书》的真人版，<笑>这位本乡走多了，他就是在里面演飞影。天哪，《悠游白书》也要有真人版了，我真的是不敢相信。关于这个部分呢，我会跟猎人一起做一集，再来分享给大家。好。<笑>这就是我提到这部日剧的原因，因为里面呢有本乡咒多，他即将演飞鹰。接着呢，来提一下，就是也是出现很多大咖的一部日剧，叫《One Day 平安夜骚动》。这部日剧真的一堆大咖哦，因为一开始就出现尼诺米亚，他也是非常的过劳。好，讲到尼诺米亚格，来讲一下，他最近不是就独立说要成立个人事务所吗？在他发布独立宣言不久之后，另外一位孙田斗真也跟着宣布独立。这些旧将女子的成员呢，嗯，就慢慢的就离开，嗯，离开现在的公司，也没有跟其他的公司续约，成立自己的事务所，不然就是成为自由艺人。我觉得这也是一个，呃，现象啊，因为他们已经在演艺圈有自己的地位了，所以即使以后不再是挂着这种杰尼斯艺人的招牌，他们还是有办法在，呃，演艺圈生存下去。虽然我不是阿拉西的粉丝啊，可是我一直觉得尼欧米亚坤还蛮特别的。因为呢，他在阿拉奇宣布要终止活动的时候，他也是第一个宣布结婚的人。<笑>就在就在团体活动终止前，他不是就宣布结婚吗？也宣布，嗯、呃，当上爸爸。然后现在离开杰尼斯呢，他也是第一个宣布的。我一直以为他是一个事业心没有很重，就喜欢打电动的那种形象。可是这样看起来，我反而觉得他其实是一个事业心还蛮重的人呢、欸。嗯，就是还蛮积极的，规划自己的人生啊，还有规划自己的演艺生活，就是跟他平常给我的印象有点不太一样啊。嗯，而且他已经是二宝爸了，呵呵手脚也是很快。然后他最新的日剧呢，就是这个嘛，那个《平安夜骚动》，里面的大咖呢也不只有他，还有大泽隆夫、中古美纪以及江口洋介。这部作品我觉得呈现的风格有点奇特、啊。他故事一开始呢是，嗯，发生了一件枪杀事件，然后你用秒棍就眼睛一睁开。就有一通电话过来，就跟他说：“哎、欸，你不要待在那里，快点走，就叫他快点逃。”那他就是开始逃亡，莫名其妙就开始逃亡。之后他就跑到一家餐厅，那那家餐厅就是大泽隆夫开的餐厅。那整个故事呢是发生在平安夜之前，所以，嗯，那家餐厅呢正在准备平安夜那一天晚上会用到的食材，还有一些。料理的一些基本的配料，然后呢，又牵扯到电视台还有警视厅，因为发生了杀人事件嘛。这部日剧到后来的收视率也慢慢的在下滑，我觉得主要原因应该是它的剪辑吧，可能它整个十集就是要讲从平安夜的前一天到平安夜当晚会发生的事情，所以它必须。要非常非常的细节，那每一时每一刻发生的事情，它都要做成一小片段一小片段，让整个故事看起来有点零碎。所以到第三集的时候呢，还没有任何进展，<笑>这也是就是看的人会看到觉得啊，怎么都到第三集了，你还在呈现一个我到底是谁，然后。呃、嗯，餐厅呢还在想，他们平安夜应该怎么挽救他们的食材？电视台呢也在想说，哎、欸，平安夜那一天到底要播哪一个新闻片段？总之，整个故事的进度感觉好像有在动，其实没在动，就是这，就是这个意思。所以看到后来有点疲疲倦了、啊，就觉得很累。还有就是尼诺米亚滚，他明明在里面是演一个嗯嫌疑犯，就是有重大嫌疑的嫌疑犯，可是他居然可以大摇大摆的走在街上，就会感觉还蛮不合理的。所以呢，这部也是在第三集之后就宣布放弃。不过大家可以看一下尼诺米亚滚穿的那件外套，他那件外套我觉得还蛮好看的，非常日系风。接下来要讲的几部呢，是虽然有造成话题，可是呢，嗯，收视率也是没有起来的几部日剧。那这些日剧呢，也就是可以边看，然后边就是边吃饭边看，<笑>配饭吃的日剧。嗯，首先呢，就是《挚爱之華一花》以及《帮斯基娜哈娜》这部日剧呢，大家期待很高，是因为它跟之前《赛莲斗》是同一个编剧。大家都知道吗？赛莲豆就造成很大的话题，变成社会现象的日剧。<笑>我个人是还好啦，没有很没有特别喜欢那一部。所以呢，大家都非常期待这部《挚爱之花》。里面有几个演员也是我还蛮喜欢的，像松下光平，然后他在里面演一般的上班族，还有多部未华子。他是演一个补教老师，还有美到不行的金田美樱，没有讲，还有身尾丰珠呵呵，这两位真的是不断的在尬戏耶，觉得啊天哪，刚刚讲的过劳就是这两位。简单来说，这部日剧主要是要讨论男女之间能不能建立友情，还有这是为呢在他们的。嗯，成长过程还有青春期，就是过高中的时候呢，都是属于班上的边缘人，可能就是两两分组的时候，总会剩下他一个找不到人可以分组，就类似这样子的角色。这部日剧我觉得还蛮微妙的，就是他好像想把一些现在人会烦恼的一些友情啊、爱情的问题啊放在。嗯，这部日剧里面讨论，然后用一种很自然的方式呈现，偏偏它呈现出来的感觉呢，又很不自然，就是有一种违和感。就拿第一集，他们最后四个人聚在一起，聚在一个餐桌上面，在讲嗯彼此之间的困扰的时候，那个就是一个很奇妙的、呵呵很奇怪的一个场景。因为他们四个人根本互相不认识，虽然那个多部未华子跟神尾丰珠是互相认识的，可是也是不熟，<笑>所以就是他们突然间凑在一起讲话的那一幕，还蛮出戏的啦。就是觉得，哎，怎么会这样子？简简单单的就进到陌生人的家里面，然后突然间聊起这么沉重的话题。还有第一集，它主要。那个冲击性比较，就是比较有话题性的一个部分呢，是多部卫华子，他有一个多年的好朋友，但是那好朋友是男生，那他们每天呢都会传传来，然后还有嗯会联会约在一个卡 o、OK、k 里面，就是吃边吃然后边唱卡 o、OK、k， 有一天呢那个。男生呢，她那个男闺蜜啊，就告诉她说：“我可能不能再来这一家卡 OK 跟你见面了。”多部未华子他听到之后，他就非常的错愕，想说：“哎，怎么会？嗯、呃，没办法再见面，原因是什么？”然后那男人就说：“哦，因为他的未婚妻会介意。”不过说实在，会介意也是正常的，因为。如果我是未婚妻，我也还蛮难接受，就是自己的未来要当老公的人，然后每天还跟女闺蜜相约在卡拉 OK 的包厢里面，就算他们没什么，久了也是会起疑啊。<笑>嗯，我个人是觉得男生跟女生之间要有纯友谊的话，可能会有啦，可是几率还蛮小的。我觉得男生跟女生之间，即便你一开始是纯友谊，或是没有保持任何的，嗯、呃，没有任何的邪念呵呵，可是真的会有哪一天，就是突然间看对眼，这也是很有可能会发生的。一开始都说，哎，不可能啊，我只把他当成哥们，或者是我只把他当成兄弟，根本没有把他当成女的。呵呵一开始都会这样讲。有一天你就会突然间把她当成女人，这就是我觉得男生跟女生之间有纯友谊的可能性还蛮低的原因，因为那一种可能，那个那个瞬间的火花，就是你不知道什么时候会发生，对，所以会提防是正常的啦。就算只是，就算是同性好啦，我觉得，比如说，呃，我的另一半，他跟他的。哥们非常的好，就是他跟那个男性的朋友好到一个不行，好到天天都要见面，我也会觉得还蛮困扰的。<笑>还有就是女生也是啊，比如说女生，嗯，每天跟姐妹她花很长时间讲电话，或是假日就一定要跟姐妹她出去逛街啊，或是去嗯咖啡厅坐一下，然后一聊就是一个下午，有些。嗯，有一些那种另一半啊，可能是男朋友，也可能是老公，会觉得，哎，怎么难得你放假也不留时间给我，也是会被送，有没有？<笑>我是真的有遇过。还有就是，有一些男生他根本也不喜欢陪女生去逛街，就觉得，哎，你跟你姐妹头在一起，我也懒得就是，呃、嗯，懒得嘎一脚啊。然后有时候就会因为。这些问题，然后就开始吵架、啊，所以你看，同性之间都会有这样这样子的问题产生，就是同性都是有可能变成电灯泡，更何况是异性，<笑>男生跟女生之间的友谊，那根本就是，嗯，对另外一半来说根本就是噩梦，<笑>我觉得啊。所以后来在那一部日剧第一集的最后，那位男闺蜜他就为了他的未婚妻，放弃了这个友谊。但我觉得这个有点太过了啦。其实你也不用到放弃整段友谊，但是在自己的未婚妻面前划清界限，就是说，哎，我可能之后不会再跟她呃，关在同一个包厢里面。就是有这些保证啊，还是什么的话，让对方可以安心的话，那你们的友谊其实也还是可以继续啊，只是可能不能再这么的私密，这才是一个嗯尊重的一个方式吧。不过这部日剧就没有到这么细啊，那后来重点就聚焦在这四个人身上嘛。不过，与其看他们四个人发展爱情，我还比较喜欢看，比较喜欢看女生跟女生之间，就是多部未华子跟金井美樱跟妙讲，他们两个之间慢慢建立起来的友情，还有那个那一位松下光平跟森尾丰珠，他们之间慢慢建立起来男生之间的友情，反而是我还蛮想看的部分。嗯，就觉得哇，这就是看 BL 的心情嘛，就是看那种男男配在一起，反而还比男女觉得嗯更有可看性。对啊，我觉得他们两个在逛超市的时候，就是最新一集看到这两个男生在逛超市的时候，反而还蛮疗愈的，不知道为什么。<笑>嗯。总之，这部日剧目前到现在也没什么太多的高潮起伏啊，就是可以边吃饭边看一下，对、啊，看一下他们四个人之间会有什么样子的发展。接着呢，是一部很轻松的日剧啊，就是《我家的律师很麻烦》。日本真的是每一个时期都会出像医疗啊、法律啊，还有警慎相关的日剧。像之前也有一个石男与哦石子与鱼男，石子与鱼男，这真的是非常的难念。虽然两位也都是演技派，就是那个卡斯米江， chan, 可是说实在。他们这样子的内容啊，我真的是看完就忘记他们在演什么，呵呵只知道好像在演跟律师有关系，可是内容是什么，真的是完全想不起来。那这个我家的律师很麻烦，也是走这个路线，就是可能主角的个性会有一些跟平常比较不一样的地方，嗯，但是就是因为他这些不一样的地方去用。比较不一样的观点，然后处理了一些，呃，一些案件啊，<笑>就是类似这样。可是我觉得啊，你要说这样子的题材好不好看，也是要看编剧的功力。你看那个吴永吴，就是韩剧的那个非常律师吴永吴，他就演得很好啊，他也是讲那种很硬的题材。跟律师有关，可是我觉得真的很棒哎、欸！我还重刷了好几遍，因为很喜欢他们两个在里面的配对，就是吴永武跟那个男生，他们还在这么硬的题材里面还加了那些很令人心动的爱情，就觉得哇，编剧的功力是真的很棒，很厉害。但是同样的，你把这些东西放在日剧里面。他就是会变得没有那么的有趣，嗯，就像我家律师很麻烦，虽然平手有李奈在里面是演的还不错啊，就是有把那个心智还不够成熟的年轻律师呢演的还蛮到位的，而且他在里面就是一直不断的吃软糖，<笑>嗯，台词也是很流利，就呈现的也还蛮自然，只是内容有点无聊啊，嗯。所以可以也是一样，就是可以边吃饭边看一下。另外一个呢，也是跟律师有关的，就是，嗯，小圆良子跟山崎玉三郎嘛，他们一起合演一个韩剧改编的《海耶娜，我只能说，小圆良子就是小圆良子，<笑>他除了就是一直都是演类似这样子路线的。呃，角色之外，她真的是美到一个不行，她<笑>太美了。有时候看戏已经不是在看她在演什么，是在看她怎么可以美成这样。<笑>嗯，故事内容的话，我是没有看过韩剧，不过看到现在，我觉得还不错啦。就是小原良子一直都是演这种嘛，就是气场很强，<笑>然后又感觉是大累累的那种。女神，嗯，而且她从以前都是这种，嗯，头袭沙，就是她都是演比较大龄的女子，都是配那种比较小鲜肉。对她来说啊，以相对来说就是比较小鲜肉的那个男生。而且她真的很厉害诶、欸，每次配她的男生真的都年纪都差很多，可是完全没有任何不搭嘎的地方。他的脸就是很适合跟小鲜肉配在一起，像这次演的那个三崎玉三郎，他实际年龄是三十七岁，小泉良子已经五十岁了，可是他们在里面完全没有任何感觉不到年纪差。<笑>他最令人印象深刻不就是熟女真命苦吗？嗯，安妮哥他在里面就配赤西人嘛，也完全就是很搭、啊。<笑><笑>还有最新的那个什么金鱼棋》，他就是配那个嗯杠浆，也是有啦。他们两个配起来可能就真的会有一点点不一样，可是也没有到很出息啊，就是也还是蛮搭的。重点就是小原娘子她的身材是真的非常的好哎、欸，<笑>真的就是梦寐以求。如果哪一天我五十岁，我也希望我可以保持。这么好的身材，真的是非常的厉害。听、就是、说他都会去做瑜伽，然后就是多喝水啊，就保持自己的身材这样。所以真的是从今天开始来做瑜伽，<笑>嗯，以他为目标，因为他在登红白的时候啊，他就是登了去年的那个红白嘛，跟小室哲在一起，然后唱他的当时的那个成名曲。她真的是美到让人目不转睛，<笑>就是一直看她，真的是太漂亮了。不过现实生活里面，她反而不是跟小鲜肉在一起，她就是跟一个大她好几十岁的人结婚，但是现在已经离婚了。啊，那离婚也有很多说法，就是说她其实跟小鲜肉，<笑>对，有一些误会这样。不过我觉得她前夫真的是大她太多了。太多岁了<笑>，你想想看，每天都在跟小仙肉尬戏，那尬久了，也会突然间想说，哎、欸，我怎么会嫁给一个就是嗯，年纪差这么多人？回到家打开门<笑>，瞬间人间清醒，有没有？嗯，好啦，不知道他真实的想法是什么。总之呢，他目前就是离婚了这样。那这是关于他一些小八卦。再来呢，就是由利娅老师的红线，那这一部呢，是由借雅人的老婆，见野美穗她演的。但这一部呢，我觉得剧情有点神扯啊，就是太扯了，所以就有一搭没一搭的看一下。接着呢，是下课上球儿，下课上球儿呢，是日本。嗯，礼拜天的日剧，日本礼拜天的日剧大部分都是走这种非常的热血啊，还有那种小虾米对抗大金鱼的这种，嗯，这一种类型的日剧。而且基本上可以放在礼拜天的日剧，因为礼拜天大家都放假嘛，收视群也比较多，所以，所以在收视率方面的表现呢，都会比平常的一般时段的要好。只是很可惜，下课上求人呢，虽然是由铃木亮平、黑木华、还有井川遥，以及小日向文世、森濑胜久，还有小泉孝太郎这几位，就是固定都会出现在日剧的几个演员。嗯，不过他的收视率还是有下滑的迹象。嗯<笑>，小日向文世也是永远的大咖绿叶哦。大咖配角，他也是一整年都在尬戏。还有那个森濑胜久，森濑胜久、就是，我对他印象最深刻的就是吉道贤司 （Goksan）， 他在里面就是演那个主任嘛，每次眼睛都睁超大的，对他真的印象最深刻的就是那一部。还有就是铃木亮平。其实我对铃木亮平还没有太深的印象，印象最深的就只有他之前演那个《Tokyo、OK、M E R》了。虽然说那一部里面剧情也是神扯，就是很多很夸张的一些剧情，可是我觉得他在那一部里面演的还不错，就是一些很热血的部分，还有他的笑容跟他的那个感染力吧。嗯，我是从那一部开始认识他的。就觉得啊，他演技是真的还不错。这样，那这一部《下课上球人》呢，它其实是有一个原型赛，它原型就是三重县的一个高中。嗯，它原本是连续十年在县赛，就是在三重县的大赛的初赛就都被淘汰的一个非常弱小的棒球队，可是却在二零一八年的时候打到甲子园初赛。呵呵哎呀，就还蛮厉害，但因为它故事内容，嗯，就是有一些地方可能他的诠释的不够吧，就是有一些很热血啊，像这些，嗯，这些棒球队的选手们，他们一些很热血的地方呈现的不够，都聚焦在其他比较不重要的地方，这也是他收视率到后来下滑的原因。还有就是，好像一开始编剧没有编好，就是让一堆<笑>一堆选手突然间出现，以至于观众没办法去很快速的分辨谁是谁，就人太多啦，就是一下子记不起来这么多人，导致这部戏在看的时候会觉得有点疲惫吧，就想哎、欸，现在这谁是谁？<笑>啊，你也知道高中生大家都长得有点像啊。所以辨识辨识度不高，也是造成在观看的时候疲劳的一个原因。还有一个就是芥雅人诅咒，<笑>因为这出戏呢是接在比棒的后面。那听说接在比棒后面，也就是接在芥雅人的日剧后面，都会打得非常的辛苦。自从他的半泽直树之后呢，所有接档在后面的日剧都是有这样子的。情况发生，所以这就叫嫁人诅咒，嗯，真的没办法。不过这部日剧还是有一些很热血的地方啊，所以也是可以期待一下，看一下这样。再来呢是那个费麻的料理，<笑>由清新派高桥文哉，我觉得他真的是非常的。秀气嘛，就是属于很秀气的一个男生。他即使当女生，我也会觉得他很可爱。嗯，就是这类型非常清秀的一个男生。由他主演，然后还有一个是至尊纯，大家可以记得一下至尊纯，因为他即将也悠悠白书里面的长马。<笑>我觉得根本他就不是长马，为什么要嗯？哎。好，这个费马的料理也是一样，可以稍微看一下啦，因为它它剧情也是蛮扯，的，就是有一个数学天才，然后因为他发现自己可能没有办法变成第二个费马，<笑>但是他可以利用他很厉害的这些数学公式，把它套用在料理里面，就是他是被挖掘啊。对、啊，就是至尊纯，他是那种几星级的那种，呃，主厨。然后他有一天就是吃到他的意大利面之后，发现哎，居然一个素人可以煮出这么厉害的意大利面。嗯，这故事就是这样发展出来。反正最后那个高桥文哉，就是故事一直在铺陈说他可能会黑化，接来看到他最后到底是怎么黑化的这样。另外一个稍微提一下，我觉得还可以看一下的是那个相叶雅纪，他演的《上班族杀手》，我觉得这部意外的还不错。这<笑>是我第一次看艾巴根演戏，那我觉得哎、欸、他在里面演那个呃被强迫跟威胁的对象还蛮适合的，<笑>演技不错，也蛮符合他给我的那种印象。而且他在第一集真的是牺牲色相，哎，对，他赤裸的上半身有没有？只穿一条四角裤，这也是造成了话题。我觉得比起那个尼奥米亚滚的那个《One Day》，大家可以看一下埃巴滚的这一部，比那个二宫和也的好看。这部呢也是我会追的日剧。最后呢，就是我今年看到我觉得最心动的日剧。也很推荐大家看一下的，我的第二个青春。一开始对这部剧剧没有抱非常高的期待，就是转到电视的时候看一下，没想到很好看呢、欸。Monogum <笑> Monogum， 我的第二个青春呢叫 My h a l l o 它是有 h i r o s e Alice 跟道之俊佑，呃两个主演。我觉得道志君又在里面，真的是帅到不行<笑>！我没有发现他这么帅耶，真的是哇，美迈。故事的内容呢是讲说 ，Hero 谁阿丽丝呢？他演一位 OL， 但是是一个阿拉萨的 OL。阿拉萨它是一个英文呢，是合适英文，是代表接近三十岁的女生。但虽然他已经快三十岁了，而且在东京上班，可是只是一个约聘的社员，就是是一个约聘职员，也没存到什么钱。然后他家又很穷，他也没有什么学历，因为当初他要考大学的时候，可能就是发生了一些意外。因为那个什么日剧的前半段我没看到，我是从中间才开始看第一集，所以前面他发生了什么事就不太清楚。只知道他好像发生一些事故，所以他没有考上，他没有考大学。那他在人生的阶段里面又遇到了很多呃不幸的事情啊，就是运气没有很好啊，以至于他已经快三十了，就是感觉人生也没什么目标。他就在这时候呢遇到了道之俊佑，<笑>嗯，然后他就知道道之俊佑是建筑系的学生。那他以前本来就很想要读建筑。专门的学校，他知道他是建筑系的学生的时候呢，就很羡慕吧，就是对他很感兴趣。然后道志君又就跟他说：“那你就再当一次大学生不就好了？”就因为这句话，他就去考大学。<笑>对，爱丽丝他就是那重考大学，结果也给他考上了。然后他进了大学之后，也进了他梦寐以求的建筑系。他呢就认识了他的同学嘛，认识了这些人，然后也因缘忌会了，就住进了他们合租的一个地方。故事呢就从这里开始。那这个故事呢聚焦呢在那个年纪上面的差距啊，就是姐弟恋。<笑>对，是一个姐弟恋的爱情日剧，还有群像剧，就是、里面会出现很多人。但是这个群像剧是真的跟。跟那个《盛夏灰姑娘》的全像剧完全是不一样的风格。这边的全像剧是感觉非常的温馨，而且大家的演技也还蛮自然的。里面会出现“姨妈多基诺卡西”，就是现在的那些年轻人，时下年轻人，他们也演得很好。重点呢是男女主角的戏份很多也很足，所以不会有那种说“哎、欸”。还有配角的戏太多啊，还是那种看得很阿展。这部戏里面没有这个问题，非常的流畅，也很自然。而且我觉得《Heroes a l i 他终于找到他的人生剧了。<笑>他之前演的那些日剧我都没有看完，因为我觉得他好像没有演到很，就可能是故事的内容吧，剧情没有很吸引人。可是他在这里面，我觉得有演出他自己来，嗯，也还蛮适合这个角色的。再来呢是道志俊佑，道志俊佑他之前演的那些戏啊，还有一些电影啊，我都不觉得他很帅，可是他在这里真的就是一个很很适合他的角色，而且他的帅也不会太过做作，就也不是那种非常耍帅的那种，是带有一点可爱。奶油奶油的感觉，所以有很多幕，就是很多那个道之俊佑的几个特写呢，真的都会让让人尖叫，<笑>也会发出姨母笑，而且这些镜头呢，也在网络上造成很大的回响，就是很多人讨论，想说哇天哪，这是心脏暴击！现在呢，就来讲一下道之俊佑在里面的一些很厉害的特写。造成的话题，还有让我们这些姐姐们完全承受不住的几个心脏暴击的镜头。首先呢，就是他在第一集，对，他在第一集的最后的那个七欧克列多，我是累到抖梦了。天哪，他那个回眸一笑，整个阳光又纯洁的笑容，大家一定要反复的看。反复的复习啊，真的是太疗愈也太猛了，实在是很厉害。嗯，马上姐姐再度就是喷鼻血被击倒。第二个呢，就是那个 heroes 阿丽斯，她因为被被老师定得很惨嘛，她的作业被老师定得很惨，然后她整个人就抑制小沉，在食堂那边的时候，然后其实道志俊佑就出现。他在里面叫 Taku，Taku 他就出现，他出现的时候就直接说：“你把你的作业拿过来我看。<笑>”这整个也是哇，帅到不行。最后呢，他就决定帮那个阿里斯，就是做一起一起想他作业这样。在走的时候呢，他就用背影，然后手就伸出来，就说：“卡西金哎，就是哎、欸，你欠我一个。”就是欠我一个人情这样，哇，那一幕也是反复看了好几次。<笑>再来呢，就是他古他原本是要去参加一个竞赛，可是呢遇到了一些问题，但最后呢他们一起熬夜，然后解决了这个问题。两个人一起在顶楼的看台那边边看日出，然后呢边喝啤酒的时候呢，他古他就对着阿里斯就跟他说。是哪的可愛伊呢？他就是赞美他，他就说：“哎、欸，我觉得你是一个很坦白，也很可爱的人。”他那个是没有任何，嗯，没有任何邪念的赞美。<笑>那幕真的是很棒，也很美，整个就是哇，很心动，也很想要被这样子赞美。男友视角有没有？那<笑>幕也是在不知道是第二集还是第三集最后。那最后呢，真的都是一些名场面。最后那一那一幕，阿丽斯也非常的可爱，因为他们两个叫要合照嘛。然后阿丽斯就说：“哎、欸，你怎么拍这张？这张不行，删掉。<笑>”他在里面真的是非常的可爱，我觉得很自然。我就是想要看那种很自然的演技，感觉就是没有照着剧本走，就是非常的互动，很自然，也很可爱。有一种嗯，两小无猜。最后呢，就是最新一集的 last， o, 最新一集最后的那一幕，真的就是让全网尖叫，呵呵让看的人真的是哇，忍不住尖叫，说不出任何话来。就是他们在游泳池里面接吻的那一幕，吻的真的没有任何的嗯情色，吻的非常的自然，也吻的很令人心动。内幕真的是也是要反复的看一下，回味一下。<笑>这个呢，真的是这部编剧非常厉害的地方，他都把一些会让人很期待的部分放在整个日剧的最后，就是每一集的最后，让我想到那个来自星星的你，它不是后面都会有个彩蛋吗？这部日剧也给我这样子的感觉，就是后面有那种很甜的地方。但他也不是纯粹的是那种无脑的恋爱日剧，他也是有一些，嗯，蛮令人嗯可以仔细思考的地方。像嗯第三集呢，就出现说类似情敌啦，就是那个学姐，那个学姐她是 Kina，Kina 她在里面就是演一个可能会有很多追求者的人，她喜欢的人应该是塔克。他也知道塔库喜欢的人是他，但是他可能是那一种自尊心很强的人，他一直在等塔库对他有所行动，可是等到最后，他一直都没有等到他期待的结果，反而是看到他库一直在关心那个爱丽丝这样，所以他就有一点吃醋，所以第三集呢就出现一幕，就是他跑到他哭的房间，然后靠。他非常的近，真的就是近到像是快要接我一样，就直接跟他说：“我觉得你好像很关心那个爱丽丝哎，来、欸，你好像对他有点照顾过头了。”然后他古就被问的莫名其妙嘛，他就近距离用一个非常缓慢又有点性感的语气对着他古说：“亚提摩吉，哈哈，真的就是小恶魔级的女生。”最新一集里面，他就是摔了 Taku 嘛，但是他的表现并不会让人反感啊，就是不会让人家觉得说哇你很绿还是怎么样。我觉得他的心情也是可以理解，因为他一直在等 Taku 告白，可是就是<笑>等不到，他已经想说到底有什么好让你犹豫了？如果连喜欢我都让你这样犹豫不决的话，那干脆就不要喜欢好了，反正他又不缺追求者。我觉得他的心情应该是这样，虽然说他最后讲的那一那一些话到底是气话呢，还是真心话就不得知，因为他就说：“哎、欸，我今晚可能就不会回来，因为今天是他生日，然后他可能要去他追求者，也就是说他可能要答应那个追求者，然后就留在他家过夜，这样就故意讲给他听。好，总之呢，到底最后会是什么样子的进展，要看最新的一集。”这部日剧是真的还不错，还蛮推荐的。喜欢的话，真的是可以去看一下，<笑>也可以去网络上找一下道之俊佑的那几个令人心动的画面，可以反复的看一下，真的是看不腻。今天真的是聊得太长了，<笑>还有一些有的没有的。等我看完之后，如果有心得的话呢，会再分享给大家。以上就是今天的内容。喜欢内容的话呢，记得订阅频道或是锁定 Cookie 令你聊日本。以后还会不定期分享这些有趣的事情。关于日本的美妆保养跟季节限定呢，会放在 YouTube 频道。喜欢日本的朋友呢，记得订阅频道。今天的内容就先到这里，感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。